0: Aikakauskirja Duodecim, Duokkari Extra. Arvon kuulia, tervetuloa kuuntelemaan Duokkari Extraa. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Tällä kertaa keskustellaan sädehoidosta, josta on D-lehdessä 8-23 kattava teemaosio. Kanssani aiheesta on keskustelemassa kaksi syöpälääkäriä. Sädehoitoihin keskittynyt Anu Anttonen ja lääkehoitoihin keskittynyt Riikka Nevala. Anu ja Riikka, tervetuloa.
1: Kiitos. Kiitos, kiitos.
0: Tosi, tosi kiva, että teillä oli aikaa tulla kertomaan sädehoidoista ja myöskin, että te olette toimittaneet erittäin hyvän teeman. Ennen kuin mennään sinne, niin tota... Kertoisitteko te lyhyesti hiukan ne kumpi haluais aloittaa? No aloita Anu vaikka sinä, Riikka on jo, on jo tota, meidän aktiivikuuntelijoille vanha tuttu. Mm.
1: Joo, tota, tosiaan, tosiaan olen sädehoitolääkäri äh, syöpälääkäriksi valmistunut jo, jo tovin sitten ja, ja pelkkää sädehoitotyötäkin tehnyt jo varmaan lähemmäs 20 vuotta. Äh, toimin tällä hetkellä. Meidän satehoito-osastolla Helsingissä niin ylilääkärinä. Ja, ja tuota, olin aika innostunut, kun Riikka minut tähän, tähän tuota, teeman tekoon tuota, pyysi. Ja meillähän oli mukana sitten vielä fyysikko Liisa.
0: Joo. Ja se syy, minkä takia Riikka sinut tähän mukaan pyysi, on se, että Riikka on D-lehden toimituskunnan jäsen.
2: Kyllä, joo. Ja sitten toisaalta itse olen lääkepuolen lääkäri, etten osaa Niin sen takia täytyy olla sitten niinku semmoinen henkilö, joka niistä hyvin tietää ja tuntee.
0: Aivan. Mutta että niin kun, jos syöpiä hoidetaan säteillä ja lääkkeillä ja leikkaamalla, niin te edustatte jo valtaosa näistä hoidoista.
2: Joo, ainakin tätä onkologista puolta mm. kyllä kokonaisuudessa.
0: Tota, lähdetään perehtymään tähän teemaan, erittäin, erittäin tota hyvään teemaan, minkä te olette toimittanut. Tämä alkaa pääkirjoituksella sädehoidon uudet tekniikat, enemmän tehoa, vähemmän haittoja. Ja eks, eks tämä niinku, niinku, sädehoidossa on tapahtunut jatkuvaa kehitystä siinä, että pystytään kohdentamaan säteily yhä pienemmälle alueelle yhä tarkemmin, jolla se vaikuttaa vaan siihen tai, tai mahdollisimman paljon ainoastaan siihen kasvaimeen, jota pyritään pienentää tai tuhoamaan.
1: Joo, se on varmaan se ollut se, se pääasia monen vuoden ajan, että, että kyllähän me ollaan aina saatu annettua se hoito siihen kasvaimeen, mutta aikanaan niin piti myöskin hoitaa aika paljon siitä ympäristöstä, jotta varmasti osuttiin siihen itse kohteeseenkin ja, ja nyt ehkä Viime vuosina niin se kehitys on suuntautunut enemmänkin siihen, että suojattaisiin tervekudoksia, jolloin tuota, vältyttäisi sitä kautta sitten ylimääräiseltä haitoilta. Mutta myöskin sitten kun pystytään suojamaan, niin tervekudoksia on voitu antaa isompia annoksia niihin, itse, itse niihin kasvainkohteisiinkin.
0: Ja tapahtuuko tämä niin terveydenkudosten terveyden suojaaminen ja tapahtuuko se jonkinlaisella lyijykerroksella niiden kudosten päällä vai onko tämä sädetykki, jolla te ammutte, niin muuttunut koko ajan tarkemmaksi?
1: No siinä on erilaisia semmoisia teknisiä vempaimia, millä pystytään muovaamaan sitä sädehoidon kentän muotoa enemmän sen kasvaimen niin kuin muodon mukaisesti, että sillä, sillä pystytään niin kuin sitten antamaan eri, eri muotoisia ikään erimuotoisia sädehoitoja yksinkertaistettuna, mutta ne on, ne on niin kuin siinä laitteiston ominaisuuksia, millä pystytään niin kuin vaikuttamaan.
0: Ja nythän tässä teemassa keskitytään mm. pelkästään ulkoiseen sädehoitoon, eikö näin?
1: Kyllä vaan, Joo.
0: Mutta myös sisäistä mm. sädehoitoa joissain tapauksissa käytetään.
1: Kyllä, annetaan sisäistä sädehoitoa. Sitten on tämmöisiä radiolääkkeitä myöskin, mitä voidaan antaa. antaa tuota. On erityyppisiä sädehoitoja, mutta tässä, tässä teemassa puhutaan tästä, tästä perinteisemmästä ulkoisesta sädehoitosta. Toki siellä, siellä eri katsauksissa mainitaan ohimennen muistakin.
0: Joo. Ja, ja näähän, nämä niin kuin kaikki artikkelit vähän niin limittyy toisiinsa, niin ehkä me, me ei jäädä tähän pääkirjoitukseen pidemmäksi aikaa, vaan, vaan mennään näin hoidan artikkeliin sädehoidon toimintaperiaate ja toteutus. Eli siis puhutaan siitä, että mitä kaikkea voidaan, voidaan sädehoitaa. Et, niin kun, tai jos käydään niinku tavallaan ihan, ihan niinku ke- keskeiset periaatteet läpi, että tota, ehkä ei nyt mennä niinku tar- tarkemmin siihen, että, että tota, just, just minkälaista säteilyä sieltä tulee, mutta on, onko teillä niinku tavallaan, Mä käytän nyt ihan väärää termiä sädetykki, mutta onko teillä monta erilaista sädetykkiä vai onko teillä niin kuin yksi, joka hoitaa kaikki mahdolliset tarpeet?
1: No tota, onhan niitä erityyppisiä, niin se on vähän erilaisia teknisiä mekanismeja, mutta periaatteessa niistä tulee aika lailla samanlaista sädettä. Uh, mutta sitten siinä voi olla jotain kuvantamismenetelmiä eri tavalla ja, ja, ja näin poispäin, että lähinnä se niiden tekninen varustus voi olla vähän... Vähän niin kuin erilainen.
0: Vähän Ja onks niin kun, voidaanko ketä tahansa sädehoitaa hoitaa, vai onko niin potilaan iällä ja yleistilalla väliä?
1: No, tota, toki varsinkin yleistilalla on väliä. Nyt on paljon riippuu siitä, että mitä me, mikä sen hoidon tavoite on ja mitä me, mitä me sädetetään, että, että tuota, Toi on niin aika laajalla, kysymys, mm-hmm. että mitä tohon, miten tuohon nyt vastais, mutta että, että yleisesti ottaen, niin potilaan voinnilla toki on väliä potilaan pitää pystyä yhteistyöhön ja, ja ymmärtää ohjeita ja pystyä olemaan hoitoasennossa ja, ja, ja tuota, niin kuin se, se yhteistyökyky on siinä, siinä hyvin tärkeä potilaan. Tietysti sitten kun puhutaan syöpäsairauksista, niin Elinajan ennusteella on on merkitystä, että täytyy huomioida myös se, että potilaan viimeisiä aikoja ei kannata käyttää siihen, tai se ei ole eettisestikään ehkä oikein, että että käytetään viimeisiä viimeisiä hetkiä antamalla hoitoa, josta ei välttämättä ehkä sitten ehdi tulla sitä sitä hyötyä. Mutta kaikkinensa, niin yleisesti sanottuna potilainen pitäisi olla aika lailla toimisia kotikuntoisia, ja yhteistyökykysiä. Tämä on tämmöinen yleisvastaus. Se, se
0: on hyvä yleisvastaus. Mä ehkä kysyn niinku semmoisen tarkentavan mm. kysymyksen, että mi, minkä mittaisia nämä niinku sädehoitosessiot on? Pitääkö olla kaksi tuntia paikalla vai viisi
1: minuuttia? Tätä, itsehoitohan on kohtu lyhyt, mutta kyllä siihen pitää varata semmoinen semmonen 20 minuuttia, ehkä Joo. puolikin tuntia, riippuen vähän vähän tekniikasta ja, ja hoidettavasta alueesta, että, että potilaalle, potilaalta ainakin vaaditaan, että hän pystyy yksin olemaan hoitohuoneessa parikymmentä minuuttia liikkumatta. Yleensä ollaan selinmakuulla ja pitäisi pysyä paikalla, että se hoito voidaan turvallisesti toteuttaa. Ja tämä on joskus haasteellinen tietysti sitten, sitten, tota, hyvin sairaiden ihmisten kohdalla.
0: Tota, miten <klippi> sitten, niin kun, aiheuttaako hoito potilaille? Kipua, tuntemuksia vai onko se vain, että ollaan huoneessa ja hoito tapahtuu?
1: Ja mä aika usein sanon potilaalle, että, että se hoito on, on aika lailla sama asia kuin kävis röntgenkuvauksessa tai tietokonekuvauksessa. Eli, eli periaatteessa siinä ollaan, se semmoinen iso kone pyörii siinä ympärillä vähän riippuen laitteesta. Mikään ei tunnu, ei satu, ei näy. Periaatteessa se ei tiedosta sitä, milloin se sädehoito tulee, eli siinä koneessa kuulu joku Joo. erityinen sirinä sillä hetkellä. Eli, eli se on kyllä kivutonta hoitoa. Ja, ja yleensä potilaanvointi ennen ja jälkeen on ihan samanlainen, että siinä mielessä se on, se on niin kutsutusti kohtuu kevyt hoito, mutta, mutta siinä on lähinnä se, että siinä ollaan siinä huoneessa tosiaan yksin korkealla pöydällä ja, ja aika pitkän aikaa kuitenkin kuitenkin Ja usein toistetusti, että Joo. se ei ole yhden päivähoito tai yhden kerran hoito yleensä.
0: Tota, onko niin kun... Sädehoitoa käytetään toisaalta siihen, että yritetään pienentää kasvainta mm. ennen, ennen leikkausta, mutta sädehoitoa mm. voidaan käyttää myös, eikö niin, että se, se joskus riittää pelkkänä hoitona, vai yhdistyy siihen aina sitten mm. lääkepuoli myös?
1: No, tota, oikeasti, joo, sitähän voidaan käyttää monella tavalla. Sitä voidaan antaa ennen leikkausta, leikkauksen jälkeen täydentävänä hoitona, ihan, ihan tämmöisenä radikaalina tai kuratiivisena hoitona. Niin kasvaimen sädettämisessä. Joo. Sitten me annetaan oire-sädehoitoa, että jos potilas on kivulias jostain kasvaimesta tai luupesäkkeestä, niin sitä voi sädehoitaa. Sitten annetaan yhdistettynä lääkehoitoihin mm, sillä lailla, että kutsutaan niin solusalpa-herkisteiseksi sädehoidoksi, eli kemosädehoitoksi, jotka usein kanssa saattaa olla ihan, ihan tosiaan kuratiivisia tai ennen leikkausta annettavia tai jopa leikkauksen jälkeenkin.
0: Onko siinä enemmän mm. niin kyseessä se, että, mm. että se sädehoito tehostaa niiden lääkkeiden toimintaa vai toisinpäin?
2: Eikö se ole toisinpäin, että se lääke
1: tehostaa sädehoidon? Kyllä, sillä lailla me oikeastaan kutsutaankin niin. lääke, lääkeherkistetty sädehoito. Eli, eli, eli ne annokset on niin pienempiä, että vaikka käytetään samoja lääkkeitä kuin lääkepuolella, niin, niin silloin kun ne on yhdistettynä sädehoitona aika usein vähän pienempinä Joo. annoksina, kun sit taas, jos ne annettaisiin yksittäisenä, yksittäisenä tai niinku pelkkänä mm. lääkkeenä, niin, niin, tota, niin sitten annokset ovat vähän erilaisia. Eli, eli tota, siinä mielessä niin, se sädehoito on ikään kuin se pääasi- pääasiallinen hoito silloinkin.
0: Joo. Voidaanko periaatteessa mitä tahansa kehon osaa sädehoitaa?
1: Kyllä, me periaatteessa voidaan hoitaa itse asiassa ihan mitä tahansa. Sehän aika pitkään riippuu siitä, että missä joku kasvain on tai joku etäpesäke, niin sen mukaanhan sitä sitten mennään. Sitten täytyy vain miettiä ne tervekkudosrajat, eli, eli sen mukaan missä se kasvain sijaitsee.
0: Ja, ja tämä on vissiin aika moniammatillista toimintaa, että et, et siihen lääkäreiden lisäksi osallistuu paljon muita ammattiryhmiä.
1: Joo, siis sädehoitohan on oikeasti semmoinen niin työpaikka, jos, jos näin voi sanoa. Eli, eli tuota, mitään hoitoa ei voi antaa yksin, eli, eli siinä on, on aina mukana fyysikko, Joo. siinä on aina mukana röntgenhoitaja, meillä on teknikoita, ja toki sitten osaston sihteerit siinä, niin siinä tukena, mutta se on hyvinkin semmoinen moniammatillinen työyhteisö, tiimityötä ihan ihan parhaimmillaan minusta. Ja sitten tietysti myöskin tehdään lääkepuolen onkologien kanssa yhteistyötä siinä ihan hoidon toteutuksessa. Ja sitten on tietysti nämä kaikki moniammatillisetkin kokoukset, missä sitten eri eri muiden erikoisalojen kanssa tehdään sitä yhteistä hoidon suunnittelua, mikä tietysti on lääketieteisyleistä muutenkin. Mutta näin ihan siinä jokapäiväisessä työelämässä, niin joka päivä tehdään... Niin eri ammattiryhmien kanssa yhdessä. Joo,
0: se on varmaan aika, mm. aika niinku rikastuttavaa.
1: Mm, se on kyllä hirveän mukavaa.
0: Miten sitten, tota, jos on oikein käsittänyt, niin, niin ei ole sinänsä mitään niin säteilyrekkoja, vaan se on massiivinen laitteisto. Mm. On, näitä, niin kuin, löytyykö joka, joka sairaalassa sädehoitomahdollisuudet, vai onko ne rajattu yliopistosairaaloihin?
1: No tota... Ihan joka sairaalasta ei löydy, mutta yliopistosairaalasta toki ja sitten suurimmista keskussairaaloista. Että kyllä aika laajallaisesti Suomessa on, on tuota sädehoitolaitteistoa ja mahdollista saada sädehoitoa, mutta tuota, on se, niin kuin sanoin, niin aika massiivisia laitteita, mutta myöskin ne, ne tilat, missä nämä hoitokoneet on, niin ne on aika massiivisia, koska siinä täytyy tietysti olla säteilyturvan mukaiset seinän paksuudet ja, ja ovet ja Muut, muut asiat, että, että tuota, sädehoitoyksiköitä ei kovin herkästi vaihdeta paikasta A-paikkaa B, että, että aika lailla ollaan betonoitu itsemme sinne, missä ollaan.
0: <laughs> no mutta sä sanoit tuossa just, just säteilyturvan, niin onko, onks niin kun, vaikka, vaikka radiologi altistuu mm. säteilylle aika paljon kuitenkin mm. työuransa aikana, niin miten sädehoitolääkärit? No ei
1: me käytännössä kyllä kyllä juurikaan altistuta. Meillä on toki niin kuin, otettu turvallisuusasiat huomioon ja dosimetrit käytössä ja, ja näin, mutta ei siinä käytännön työssä, niin, niin juurikaan säteilylle kyllä altistu Joo. oikeastaan missään vaiheessa, että, että siinä mielessä se on ihan, ihan turvallista puuhaa.
0: <laughs> betonin takana niin.
1: turvassa.
0: Lähetään sitten katselemaan näitä tota, katsauksia, mitä tässä teemassa on Tällä heti ensimmäisenä on sädehoito hyvänlaatuisten sairauksien hoidossa, näyttöön perustuvaa vai kokeellista hoitoa? Tavallaan tämä äkkiseltään kuulostaa semmoiselta niin kuin 1800-luvun lopun, että säteilevä salva parantaa vaivan kuin vaivan. Mutta käytetäänkö sädehoitoa hyvänlaatuisiin asioihin?
1: Joo, itse asiassa aika, aika paljonkin. Eli eli tota... No esimerkiksi ihan vaikka tämmöiset niin hyvänlaatuiset aivo no ei, no ei niitä ei ehkä aivokasva, mutta tämmöiset meningioomat jotka lähtee niin sieltä, sieltä tota, aivokalvojen pinnalta, sitten keloidien hoidossa, mikä joo. on aika yleistä, um, useampiakin tämmöisiä, mitkä aika hyvin käydään siinä, siinä katsauksessa sitten kyllä läpi. Se on, se on tietysti joskus... Niin potilaalle tuntuu oudolta saada, saada niin syöpätautien klinikan sädehoito-osastolle niin, niin lähetettä, kun ei kuitenkaan ole oikeasti kysymys, kysymys syöpäsairaudesta. Erilaisia arpimuodostumia, fibrooseakin voidaan sädehoitaa ja, ja tuota, annetaan esimerkiksi sylkirauhasiin, jos on, jos on lisääntynyt sylien tuottoa ja, ja että Kyllä niitä, niitä meillä viikoittain on tämmöisiä hyvänlaatuisia kasvain. Mm.
0: Tämä t- t- itse asiassa sivu- mm. sivuaa toista, toista tota katsausartikkelia, nimittäin sädehoidon myöhäishaittoja. Mm. Et, et, et kun, aina kun sädehoidetaan, niin tiedetään, että kuitenkin myös se terve kudos saa vähän mm. osumaa. Niin Tämä varmaan mm. vielä, sit, kun on kyseessä lainausmerkeissä mm. hyvänlaatuinen, mm. tai ei lainausmerkeissä, vaan hyvänlaatuinen kasvain. Niin...
1: Siinä on onneksi niin, että aika usein Usein näissä hyvänlaatuisissa niin kasvainten sädehoidoissa ne annokset voi olla aika pieniä, Joo. kuten esimerkiksi keloidihoidossa, jolloin silloin se terve kudostenkin saama annos on vähäisempi. Sitten tämmöistä meningioomaa, niin kasvainta, niin, niin tähän hoidetaan Erittäin pienellä terve- Ja Siitä täytyy aina sitten tietysti punnita se, että jos on sellainen tilanne, että ei, että ei voida leikata ja nähdä, että on joku kasvutaipumus kuitenkin, joka sitten sen, jos se kasvain kasvaa tarpeeksi, niin se rupeaa aiheuttamaan
0: Aivan. oireita.
1: Että tietysti aina sitten arvioidaan se, se, ne hyödyt ja haitat.
0: Itse asiassa tästä voisin kysyä tarkentavan mm. kysymyksen, kun sanoit, että pienellä tervekkydosmarginaalilla että, että se, se osuma, jota terveet kudokset saa säteilystä sädehoidossa, niin johtuuko se siitä, että laitteisto ei ole riittävän tarkka, vai siitä, ettei ei pystytä aivan tarkasti sanomaan, mihin kasvain päättyy?
1: Joo, sekä että nykyään aika pitkälle pystytään kyllä, että tietysti noin laitteistot pystytään aika hyvinkin, tai pystytään niiden kanssa hyvin tarkkuuksiin mutta sitten jos ajattelen että meillä on hyvänlaatuinen kasvain, Joo. niin silloin ajatus on se, että se, kasvain solukkoon siinä yhdessä paikassa. Silloin me ei tarvitse välittää, mitä tapahtuu sen näkyvän kasvaimen ulkopuolella. Mutta sitten jos meillä on syöpäkasvain, niin niin silloin riippuen tietysti siitä hoidon tavoitteesta, niin täytyy miettiä myös se, että mahtaako siellä olla jotain solutason muutosta sen syöpäkasvaimen ympärille, jolloin meidän täytyy ottaa sitä ympäristöäkin mukaan siihen jopa siihen siihen ison annoksenkin alueeseen, vaikkei siinä... magnetikuvauksessa tai magneettikuvauksessa mitään syöpäkasvainta. Ja silloin tietysti tulee sitä terve- kienemme. enemmän.
0: Aivan. Eli niin, niin kuin mm. niin kovin usein lääketieteessä niin riskiä ja hyötyä ja tämmöistä asiaa joudutaan punnitsemaan. Palliatiivinen sädehoito. Eli, eli siis sädehoito, millä ei enää pyritä, pyritä parantamaan. Niin se on vissiin aika yleistä.
1: Joo, se on tosi, tosikin yleistä ja, ja tietyllä tavalla niin sehän on ihan hieno asia, että siihen on herätty. Ja, ja tuota, niin kuin tiedostetaan, että semmoinenkin hoitomahdollisuus on, on tarjolla. Mutta tuota, mm, siinäkin täytyy aina sitten muistaa erityisesti nyt se, mistä puhuttiinkin, että, että se potilaan vointisuhteessa siihen, siihen hyötyyn, mitä se sädehoito mahdollisesti tuottaa. Ja myös se, että onko potila sen vointinen, että hän oikeasti jaksaa sitä hoitoa.
0: Niin, tavallaan mm. mitä, mitä aikaisemmin mm. sanoit, että ainakaan niitä ihan viimeisiä aikoja ei kannattaisi käyttää sädehoitaen.. Niin. Mä itse asiassa kysyn nyt ehkä vähän tyhmän kysymyksen, mutta tota, t- tähän, tähän te molemmat osaatte vastata, että tota, kun syöpähoitoihin usein, usein liitetään mielikuvissa haittavaikutukset ja, ja se, että se hoito saattaa olla, olla niin raskas, että vaikuttaa siltä, että potilas kuolee siihen hoitoon, ainakin, ainakin niin kuin omaisten silmin, niin on, 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 onko se, niin se lääkehoito vai sädehoito, joka niin kuin aiheuttaa ne, ne niin kuin voimakkaat reaktiot vai, vai yhdistelmä?
2: No kyllä se varmaan lääkehoitoihin enemmän liitetään, että harva varmaan ajattelee sädehoidosta sillä lailla. Ja varmaan mm. vähemmän siinä näitä mm. kauhean
1: suuria ongelmia onkaan.
2: Että. Mm.
1: Joo, toki aina, aina tietysti sitten sädehoidollakin voi tulla hankalia sivuvaikutuksia, mutta kyllä varmaan ne, mistä niin yleisesti puhutaan, niin ne tulee varmaan näistä isoannoksista syöpälääkkeistä sitten ja... Niiden aiheuttamista sivuvaikutuksesta.
0: Eli näin, näin ollen niin kun potilaalle saattaa olla helpompaa, jos kasvain pystytään pelkästään sadehoitamaan.
1: Joissakin tilanteissa varmaan. Nythän tämä kaikki tietysti tähän sitten perustuu siihen, mikä on se mistä juuri syövästä näin. puhutaan. Näin, ja siin, siinähän ei voisi ajatella sitä, että mikä hoito olisi potilaalle helpompi, vaan siitähän meidän täytyy vaan ottaa se hoito, mikä tietysti Näinpä. on se käypähoito.
0: Jaa, mutta,
1: on, niin. Niin, mutta tietyllä tavalla, tietyllä tavalla sit, kun siinä, siinä, tota, työelämässä näkee, näkee niitä potilaita, jotka esimerkiksi on ensinnäkin saaneet solunsalpaa ja sitten siihen, siihen hoitoseemaan vaikka kuuluu sit sen jälkeen vielä sädehoito, niin Semmoisessa tilanteessa joskus niin, niin huomaa, että potilat on sitä mieltä, että tämä sädehoito tää on niin lepposa, että paitsi että se ehkä, jos on pitkiä hoito, hoito, niin jakso, että täytyy käydä monta kertaa, niin se on ehkä se rasittava, että sitten käydään päivittäin, Aivan. paitsi ei viikonloppuisin, mutta arkipäivisin käydään sitten sädehoidossa, mutta ne sivuvaikutukset saattaa sitten taas olla huomattavasti niin vähäisempiä tai, tai suorastaan siinä aikana potilas toipuu siitä solunsalpaajasta, kun hän käy sädehoidossa. Aivan. Tuota.
0: Ja, ja tuossa mm. sanoit asian, asian, joka, joka tota, on, on, on hyvä vielä pointata, eli silloin kun on sädehoitojakso, niin se on, se on todella intensiivistä, että siellä käydään päivittäin.
1: Joo, siis, siis yleisesti se on, on niin, että peräkkäisenä arkipäivänä, mutta toki meillä on sit niitä erilaisia hoitoja, erittäin korkeakertaannoksen hoitoja, joita saatetaan toteuttaa joka toinen päivä tai kerran viikossa, mutta siis tämmöinen perinteinen sädehoito on, on Keräkkäisen arkipäivänä toteutettavaa hoitoa.
0: Ja, ja sitten tämä palliatiivinen sädehoito, niin onks. Sitä käytetään siis siihen, että pyritään, että ei saada kasvainta pienenemään riittävästi, että se voitaisiin leikata tai että se, se, se katoais, menisi kokonaan pois. Mutta että sitten sädehoidolla tai sädehoidon ja lääkityksen yhdistelmällä saadaan kasvaimen kasvu pysähtymään tai hidastumaan. Mutta sitten voidaan myös vaikuttaa mahdollisesti kipuihin.
1: Joo, siis erilaisiin kasvainten tai etäpesäkkeiden aiheuttamiin oireisiin, niin niihin voidaan toteuttaa sädehoito, joka on aika usein semmoinen lyhyt, lyhyt jaksonen sädehoito, että yhdestä viiteen tai ehkä kymmeneen kertaan. Ja, ja kipu on yksi semmoinen, mihin, mihin voidaan vaikuttaa jotkut tukosoireet, verenvuodot, tämän pyyppiset... Tämän tyyppiset oireet, mutta toki toki tietysti, jos ajattelee kipuakin, niin ehkä kipulääkityksen aloitus olisi se ensisijainen. Ja ja, ja sitten sitten miettiä sitä sädehoitoakin moneen moneen erilaiseen oireeseen oireeseen toki, mutta taas jälleen kerran sanoisin, että että täytyy huomioida se potilaan kokonaisuus ja, ja, ja joskus ehkä Meitä ihan hoito, hoitohenkilökuntaakin, siis hoitajia ja lääkäreitä, niin, niin muistuttaisin, että, että, tuota, että joskus voi ihan olla hyvä, ettei, ettei tehdä aina kauheasti mitään tai ettei aina ei tarvitse touhuta. Niin. Tätä mä usein sanon.
0: Niin, etenkin mm. jos elämä on jäljellä enää muutama kuukausi, niin että miten, miten ne haluaa viettää.
1: Mm. Se, se on tärkeä, mutta, mutta toisaalta niin, 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 niin kuin aloitettiinkin tässä tai sanoinkin, niin se on hienoa, että, että tämä palliottiminen sädehoito on, on tietyllä tavalla tullut tietoisuuteen ja, ja monesti yhdelläkin hoitokerralla voidaan auttaa, auttaa potilasta.
0: Sitten lapset. Myös lapsia sädehoidetaan.
1: Kyllä vaan.
0: Ja mm. tota... Tässä tuossa vähän aikaa sitten, kun, kun puhuit siitä, että, että parikymmentä minuuttia pitää olla yksin, yksin huoneessa, niin tota, lapselle tämä voi olla varmaan aika pelottava kokemus. Vai mm. miten meneekö se nukutuksessa vai mm.
1: Joo, sehän riippuu tietysti lapsen iästä aika paljon ja vähän luonteestakin, mutta, mutta tuota, hyvin pieniä lapsia, niin heidät, he, heitä hoidetaan niin, että he on, he on nukutuksessa. He tulee tämmöisen anestesia kanssa sinne, sinne tuota meille ja kaikki nämä sädehoidon valmistelut ja suunnittelukuvaukset tehdään nukutuksessa ja sitten samantien, samaten se hoito aina sitten toteutuu, että pitkissä sädehoidoissa niin lapselle tulee aika, aika monta tämmöistä humautusta tai nukutusta Joo. sitten tietysti, äh, mutta, mutta tuota, yllättävän hyvin sitten vähän semmoiset isommat lapset sitten jo siellä, siellä pärjääkin kuuntelevat vaikka musiikkia tai jotain Joo. semmoista.
0: Mut eli siis kaikenikäisiä mm. lapsia sädehoidetaan?
1: Kaikenikäisiä lapsia sädehoidetaan, mutta enenevässä määrin niin, niin ollaan menossa sitä kohden, ettei, ettei tota sädehoitoa tarvitsisi antaa, josta näitä pitkäaikaissivuvaikutuksia, koska pienellä lapsella on niitä, niitä vuosia sitten kuitenkin edessä ja, ja, ja aikaa kehittää ikään kuin näitä myöhäissivuvaikutuksia. Sen lisäksi me jonkun verran, tai aika, aika paljonkin ehkä, jo annetaan tämmöistä vähän erityyppistä sädehoitoa, mikä toteututaan ulkomailla, missä pystytään tuota, äh, vielä pikkusen paremmin suojaamaan, suojaamaan tervekudoksi, että, että osa lasten sädehoitoista annetaan tämmöisissä protonisädehoitokeskuksissa. Joo.
0: Tuleekohan sitä Suomeen koskaan?
1: No se, se jää nähtäväksi.
0: Sitten on katsaus sädehoidon aikana huomioitavat syöpälääkkeet. Nyt Riikka Katseeni kääntyy tässä kysyvästi sinuun.
2: Joo, me saatiin tämä ajatus Anun kanssa siitä, että kun meillä on lääkepuolen konsulttipuhelin tuossa syöpäkeskuksessa, niin aika paljon tulee siis perusterveydenhuollosta ja muista sairaaloista ja päivystyksistä kysymyksiä, että nyt potilaalla on tämä lääke. Ja sitten sädehoito tai että miten voi, pitäisikö tämä tauottaa tai onko, mikä siinä on se aika, mikä se pitää olla tauolla. Sama vähän koskee, jos potilailla on infektio, niin nämä kysymykset ovat aika yleisiä. Niin sitten tota, pyydettiin tämä artikkeli ja siinä onkin nyt hyvin kattava taulukko ja näistä, että montako päivää ja mikäkin lääke pitäisi olla tauolla.
0: No niin, eli tämä vaikuttaa semmoiselta artikkelilta, joka on hyvä laittaa tuonne jonnekin takaraivoon tai jopa leikata irti ja sitten kaivaa esiin mm. silloin, kun kysymys tulee.
2: Näin ajattelisin, joo.
0: Ja itse asiassa löytyy myös terveysportin kautta hakemalla sitten siinä vaikka tilanteessa
2: Kyllä, joo.
0: Sitten on myös kuukauden kollega-haastattelu tai kuukauden kollegat-haastattelu, koska heitä kaksi on Satu Strengeli ja Tanja Mälkiä ja... ja tota, Miksi kaksi kollegaa?
1: No, tämä, tämä tuli meille tuota, ajatuksena Liisan kanssa, joka, jonka kanssa tätä, näitä, näitä artikkeleja kanssa sitten, sitten luettiin ja mietittiin. Eli, eli haluttiin nimenomaan tuoda esille se, että, että tämä on nimenomaan tämä, tämä sädehoito, tätä tiimityötä. Eli, eli siinä meillä on Satu, joka on sairaalafyysikko, ja Tania, joka on sädehoitolääkäri. Ja, ja tämä niin tarkoittaa käytännössä sitä, että, että mitään hoitoa ei saa annettua ilman toista, eli, eli vaikka sädehoitolääkäri kuinka piirtäisi hoitokohdetta, niin se ei siihen potilaaseen mene ennen kuin fyysikko on, on tota, sen suunnitelman siihen tehnyt, ja tietyllä tavalla tässä olisi pitänyt olla se röntgenhoitajakin, joka on sitten se, joka painaa sitä nappulaa, että se, Totta. se, se tota, fotoni sieltä sädehoitolaitteesta lähtee että, tai tulee, tulee niin, niin niin sen vuoksi kaksi henkilöä nyt tässä.
0: Aivan, aivan täydellisen ymmärrettävää. Hei, Anu Antonen ja Riikka Nevalla, kiitoksia teille, kun, kun tulitte avaamaan sädehoidon maailmaa. Ja kiitos vielä kerran siitä, että olette toimittanut näin hyvän teemaosion.
1: Kiitos. Kiitoksia.
0: Ja oikein hyvää jatkoa sinne kuulokkeiden tai kaiuttimien toiselle puolelle. Moi moi!
1: Moikka! Moikka!